0: 缓慢的生活，爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近你过得好吗？今天你那里天气怎么样呢？今天想跟你分享的文章是来自作者朱子先生的《北大学子弑母案》背后，有一个真相令人深思。读了桌子先生的这篇文章，我非常赞同里面的一个观点：人生有太多的可能性，一个人真正的考场是走入社会后真实的人生。我所了解到的。周围混得比较好的同学，都是那些思维比较活跃、学习能力非常强的人。我不太赞成为成绩论者，就像工作以后不能以赚钱多少来判断一个人的价值一样。所以今天把这篇文章分享给你，我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿哦，欢迎你的关注。好了，开始我们今天的节目吧。北大学子弑母案背后，有一个真相令人深思。作者：桌子先生。来源：桌子的生活观。北大学子弑母案之所以受到这么大的关注，有一个原因很重要，那就是这个学生的考试成绩。这个学生的考试成绩有多好呢？二零零九年中考考了四百三十七分，全校第一。当时他所在的中学还发了喜报，做了大篇幅的宣传。因为这个成绩仅比整个福州市中考最高分低了一点五分。中考后，这个学生进入福州一中，他又获得了该校的三木之星奖学金。这个奖学金每年颁发一次，可以获得的人凤毛麟角。而福州一中又是重点学校中的重点学校，尖子生众多，可以说他的成绩在这一批尖子生中处于鹤立鸡群的地步。他是福州一中四个被北大提前录取的学生之一。北大是什么学校？聚集了各个省市的高考状元，而他进入北京大学之后，依然可以获得北京大学三好学生、廖凯元奖学金等等。他的母亲是一个老师，从小对他的分数十分看重，全身心都投入到孩子身上。一个老师如果自己的孩子成绩都不好，恐怕会被人笑话吧，也非常没有面子。据说，他的父母开始住在一起的时候，父亲在家里连电视都不能看，怕影响儿子学习。久而久之，父亲有点受不了，这样的生活未免有点太单调。于是，为了保证孩子成绩，他的父亲搬到了单位居住，每周回家一次。他就是在这样一个过分看重成绩的环境中长大的。从小到大，同学和老师们对他的评价就是：他常年占据在成绩的第一名，他不是学霸，而是学神。如果让我猜谁会犯罪，他就是这个地球上我最后一个想到会犯罪的人。然而，就是这么一个人，嫖娼、诈骗、买假身份证、当陪酒人员。与外围女纠缠，他做了最引起人神共愤的事情，就是杀害了自己的母亲。我知道很多人想要知道他的杀人动机，还有作案细节的推测和猜想等等，但这些东西警方都没有对外公布。为什么会杀人？和他的成长环境相关，很复杂，只能说这个学生的心理是不健康的。甚至是畸形。没有事实根据的推测不够严谨，也不道德，我就不深入聊了。今天我们绕开这些问题，主要谈一谈这个事件对我们社会的反思。成绩好的学生发生杀人案，这不是第一次了。2018年6月5号，山东淄博发生杀人案。凶手也是老师的孩子，成绩优秀的他捅死了另外一个尖子生。2010年3月30号，高考状元曾世杰在大学里面持刀杀死一名女生，刺伤两名男生。2017年11月12号，湖南益阳的学生罗某杰用刀把班主任刺死。而他是这个班上第一名的尖子生。像这样的新闻还有很多很多。曾经有很多心理咨询师对学生进行大量的心理健康测试，他们发现一个很震惊的现象：成绩好的学生心理不健康的程度往往大于成绩差的学生。这些心理不健康的来源，主要是学习压力、成绩焦虑以及父母的期望。你想想，他们才多大年纪，心理还没有发育完全，就要背负这么大的压力，心理健康的程度可想而知。这不禁让我们反思：是否对于学生的成绩过分看重？在很多家长和老师的眼里。评价一个学生，几乎是唯成绩论。只要你成绩好，做什么都是对的；只要你成绩差，做什么都是错的。甚至有的学校在学生奸杀女同学之后，还替他求情，仅仅因为他成绩好。这样的评价标准是否太过于片面？我能够理解父母的心情。毕竟，在现在的社会环境，尤其是工薪阶层的孩子，想要改变命运，只有读书。当他们看到自己的孩子成绩落后于别人的孩子，仿佛就没有了出路，简直心急如焚。可是，考试成绩第一就一定代表他在社会中混得好吗？在回答这个问题之前，桌子先说一个故事。在一次国庆节期间，杭州学校老师周五去参加自己带过的一个班级的同学聚会，十年没见，大家谈笑风生，热闹非凡。谈起过去的时候，唏嘘不已。但大家感叹完之后，发现一个很奇怪的现象：现在混得好的学生，都是读书的时候不怎么显眼的学生。反而那些成绩拔尖儿的学生大多碌碌无为，甚至怕丢了面子，连同学聚会都没有参加。这种反差让班主任周五陷入了久久的深思：为什么尖子生没有预想的那么好，反而一些不起眼的学生竟然能够脱颖而出呢？从那一天开始。周五决心去揭开那个谜底，他开始了长达二十年的调研，累积上千人的资料。最后，他发现了著名的第十名理论。简单来说呢，就是出社会后混得最好的学生，不是考试成绩第一二三名，而是成绩在第十名左右的学生。周五老师的这个理论推出之后。一下子引起轩然大波。许多家长愤然指责：“怎么考试成绩第一名的学习，竟然不是混得最好的那一个？”这是家长和老师们极其不愿看到，也不愿相信的事情。可是事实就是事实。周五老师的这个理论得到很多专家和教育人士的一致认同。上海师范大学教育学院院长陈永鹏一针见血地说：“我们一九七七年恢复高考以来，各地要出很多的文科状元、理科状元。据调查，这三十二年以来，我们有一千多个文科状元和理科状元。可是，在今天的中国政界、财界、社会各界。”真正和大家有共识的优秀人才，有几个呢？几乎没有。这些曾经让人羡慕的高考状元，却大多没有成为顶尖人才，没有成为行业的领袖。他们如今大多都过着平凡的日子，职业成就远低于社会预期。为什么会这样？这和他们从小的环境和父母的培养方向脱不了干系。据中国校友会网高考状元课题研究组专家调查的一千四百名高考状元，发现他们大多数内向、高傲、情商低。由于父母更多关注的是分数，忽视了他们的性格和人际交往能力的培养。而且很多成绩好的孩子，抗挫能力并不强。有个很奇怪的现象：成绩中等的学生，你批评他们，他们会虚心接受；而成绩好的学生很难接受批评。而第十名左右的学生，他们成绩处在中等偏上水平，在班上是属于比较吃香的学生，大家都愿意和他们打交道。所以，他们的情商和人际关系会得到锻炼，这也就是他们为什么会在社会上超过尖子生的原因。正如林清玄所说，现在世界的精英都不是当年的尖子生，而是在班级的排名是第七名到第十名的学生。原因就是这些孩子人际关系更好，可以和第一名做朋友。也可以和最后一名做朋友，而且孩子压力小，生活更轻松，创意最好。写到这里，有些杠精肯定会说：“那照你的意义说，读书就没有意义了，成绩好不好就无所谓了。”读书肯定有意义，考试成绩肯定重要，不然为什么是第十名左右的学生是混得最好的？而不是成绩最差的学生混得最好，但成绩不是评价一个孩子前途的唯一标准。真正的教育应当是培养出适应社会的孩子。二零零五年，杜生华以六百六十八分的高考成绩成为沈阳高考状元，考入清华，但他不会换乘公交车，不会系鞋带，不会洗衣服。二0 0 0年， 17岁的魏永康考入了中科院，没有生活自理能力的他，不得不从学校退学。这就是唯成绩论的严重后果。给大家听一份名单。第一份名单：傅以健、王士丹、毕沅、林兆堂、王云锦、刘子壮、陈浩、刘福尧。刘春林，第二份名单：曹雪芹、胡雪岩、李渔、顾炎武、金圣叹、黄宗羲、吴敬子、蒲松龄、洪秀全。哪份名单上你认识的人更多一些呢？答案揭晓：第一份全是清朝科举状元，后者。全是当时的落地秀才。人生有太多的可能性，一个人真正的考场是他走入社会后的真实人生。如果我将来的孩子，我一定不会要求他考第几名。我会让他养成学习和认真思考的习惯，锻炼他面对挫折的能力，认知生命多元的能力，从而爱上这个世界。从万事万物中感知到爱，这一切才是他生活真正需要的。人的一生太漫长，它不是百米冲刺，而是马拉松。重要的不是跑得有多快，而是能够跑得多远。飞过尖头的鸟，别飞得太。像昨夜的梦也带上我走。朋友们，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？我最怕的是这篇文章分享出去，有朋友说：“你是说学习不要太好吗？或是说工作不要太努力吗？”选择这样一篇文章，绝对不是有这样的想法，反而是想提醒那些把成绩或者工作看得很重的朋友们，一次考试。或者一次晋升，都只是人生的某个阶段而已。相比于没有方向、没有思考过的勤奋，不如选定目标，再去爆发，再去冲刺。就像在文章开头所说的，一个人赚多少钱，并不代表一个人真正的价值。薪水只能反映出在某个阶段，这个人的贡献和价值，只能是参考的一部分。一个人的学习能力、思考能力更重要，你说呢？在这里特别感谢作者桌子先生的播音授权。桌子身高一米八五，有八块腹肌的兼职男模，前南方航空公司职员。新书《我们终将与美好的一切相遇》现已温情上市。三观比五官更正，思想比套路更深。他的新浪微博和个人微信公众号都是“桌子的生活观”，欢迎你关注哦。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安。今夜好梦，拜拜。